0: Hej och välkomna till NOM Placerapott. Jag heter Per Stål och vid min sida har jag Karl Lans. Välkommen.
1: Tack så mycket, Tack. hej.
0: Och idag har vi med oss en, har vi med oss Jonas Skilje, en av förvaltarna bakom den smarta fonden Prio Smart Global. En smart global fond helt enkelt. Jag gillar smarta fonder. Jag vurmar ofta för för lite mer kvantitativa och egenutvecklade aktiemodeller. Välkommen dit Jonas.
2: Tack så mycket, kul att få vara med.
0: Hur, eh, vi är glada att få ha dig med i dessa turbulenta tider. Det är väldigt mycket brus på marknaden och mycket, mycket stök är det ju faktiskt. Jag har varit med under ganska många år och pratade nyligen med någon och sa, som också säger att det sällan det har varit så här otroligt stökigt som det är just nu.
2: Nej, men man, man märker ju av att det är en väldigt hög grad av osäkerhet och volatilitet. Eh, varannan dagbörs har ju verkligen eh, visat sig här senaste, senaste tiden. Eh, och Det är så många rörliga delar eh, förutom hela eh, återhämtningen från pandemin då, som man, man hade börjat eh, räkna med så, så kommer eh, nya geopolitiska oroligheter som, som lax på löken egentligen då för, för börsen. här. Så att, ja, hög inflation, eh, osäkerhet kring tillväxt och eh, stor geopolitisk oro i en enda eh, röra egentligen då, utöver då pandemin, pandemirecovering som i och för sig inte heller då är helt över utan vi ser ju i Kina nu att, att fallen ökar. Deras strategi med väldigt eh, begränsad smittspridning har ju... Eh, slaget tillbaka lite grann på dem nu då, mm. när de dels har ett mindre effektivt vaccin men dessutom då väldigt låg grad av immunitet naturlig immunitet i, i befolkningen så det är väldigt, väldigt mycket osäkerhet och det gillar ju inte börsen så det är det vi ser nu skulle jag säga.
1: Hur gör ni för att navigera i det här väldigt turbulenta klimatet? Då? har ni något har ni några speciella strategier nu som ni brukar fram eller gör ni helt enkelt? Nej
2: man får ju försöka att, 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 att sålla i bruset och vi fokuserar mycket på det fundamentala och de, de bolag vi, vi, vi följer bedömer vi hur de kommer att kunna hantera den här situationen och vad, vad de har för specifika risker. Vi investerar ju inte utifrån makroteman eller, eller, eller så då. Man kan väl säga att om vi kommer in på, på smart globalfonden där där gör vi ju egentligen väldigt lite. Eh, men den har ju också en struktur då som, som, och ett aktierval som är väldigt defensivt och som egentligen bygger på att man inte ska behöva göra säkert många justeringar eh, över tid egentligen i, i, oavsett eh, omvärldsscenario och eh, utsikter. Utan det är... Om vi ska komma in på den, då. jag kan ju beskriva lite, lite kortfattat vad, 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 fonden, vad fonden gör. Då. Det är ju en, en, en smart beta-fond. Det vi gör är att vi, vi, vi har tagit fram en, en modell då som letar ut bolag med en hög, en lång, en lång historik av stigande aktieutdelningar eller höjda aktieutdelningar. Och det här är ju ett sätt att att hitta bolag egentligen som har defensiva kvaliteter och som vi bedömer är välrustade att hantera egentligen de flesta de flesta de flesta gör att man kan ha en mer det tillåter en mer modellbaserad förvaltning där man helt enkelt använder en lång av utdelningar som kan man säga en proxy då för för kvalitet och stabilitet. Eh, och det är ju såklart väldigt eh, eh, tacksamt i den här miljön för att då, då behöver vi inte eh, hantera omvärlden så mycket som vi hade kunnat, eh, som vi gör i våra eh, mer aktiva förvaltare
0: fonder. Eh, ja, men det förstår jag. Och jag. Jag satt och tittade lite på avkastningskurvan. Eller, först ska jag bara dra ett annat, en liten anekdot faktiskt som jag... Kommer tänka på igår, för jag, jag får ju så här förmåningsdagen, notifieringar eh, när det blir förändringar i fonder, när de byter lite när de byter klass eller fondkategori eh, som inom mm. de stora fondkategorierna kan du ha en tillväxttilt och kan ha en värdetilt eller en mix, eller balanserad fond och jag har fått väldigt många förvalta eller fonder nu som har gått ifrån att haft en klar tillväxttilt till nu börjar eh, sälta ut mycket tillväxtbolag och har en eh, Kanske lite mer värdeorienterad inriktning nu eller mer, är mer balanserad kanske man ska säga då. Men det här slipper ju ni lite genom att ni har en tydlig modell. Mm. Vilket måste vara ganska skönt kan jag känna mig och jag, jag, skulle ty jag tycker att det är ganska skönt som investerare också att veta att ni är lite vid er läst. Jag vet vad jag får liksom. Och sen kan ju jag värdera det själv kanske om jag... Jag tror att det är väldigt bra att vara defensiv nu eller om man ska vara mer aggressiv och så vidare. Då. Men är det inte skönt att sitta som förvaltare ändå när det är lite så här extra turbulent? Och ni gör era modell och tittar igenom vad ni kan göra där.
2: Jo, men, jo, men precis. Så är det ju. Vi har ju redan valt en, en strategi egentligen. Och strategin är ju, och det finns ju goda vetenskapliga belägg för det också, att utdelningar på börsen är någonting som, som skapar goda, goda totalavkastningar särskilt på, på lång sikt um, och då har ju vi vi står ju fast i den, vi ändrar inte den mitt i för att, för att marknadsförutsättningarna är, är annorlunda utan vi, vi fortsätter med vår modell och um, ja, det, det är precis som du säger att våra kunder ska ju veta vad de får för någonting och Apropos eh, apropå tillväxt eller till så, så är ju det här nästan per definition en värde, värdetilt i en utdelningsportfölj eh, då. Eh, det, det, om, om man tittar på hur portföljen är konstruerad utifrån sektorer till exempel så, så kan man se att det är väldigt underviktade teknikaktier. Eh, eh, också underviktade Sällan Det är ganska, ganska låg grad av cykelkvalitet i de innehav vi har. Det är mycket defensiva eh, defensiva bolag. Eh, vi har ju en hel del mer alltså, konsumtionsinriktade eh, bolag, men, men då inte sällan utan mer. Eh, Det är ja. ja, precis och eh, eh, Ja, det är helt klart defensivare än, än ja, bil, bil, biltillverkare, till exempel.
1: Kan, kan du nämna några aktier som några jag har in av?
2: Ja, eh, vi, vi har en ganska likaviktad portfölj, skulle jag säga. För vi tar ju egentligen få enskilda bett på att, att vissa, vissa aktier ska gå bättre så där. Utan det, det hur vi konstruerar portföljen nu mer utifrån att vi vill ha en. Vi vill ha en geografisk eh, exponering som, som är husat jämförbar med, med ett globalt index egentligen. Så att du får ett, du ska få ett globalt index men med en utdelningstilt kan man säga. Um, men, men bland de mest bland de största just nu då apropå defensiv vi har ju Nestlé till exempel där det är i, i Schweiz då um, um, den, den den, den har ju definitivt den här typen av defensiva kvaliteter som, som ett eh, ja, ocykliskt eh, bolag, eh, väldigt stark marknadsposition globalt. Eh, eh, men men, men eh, på den defensiva sidan har vi också livs, eller vad läkemedelsbolag. Vi har Novo Nordisk till exempel, eh, diabetesgiganten i Danmark och sen har vi Abb vi då eh, amerikanska biofarmabolaget eh, deras deras eh, största framgång här i, i det här är en gammal spinoff från Abbott Laboratories mm. eh, och eh, även ifall vi inte funnits eh, mer än drygt tio år då, så så i, i Abbott eh, skalet och innan innan spinoffen så hade de en en, en lång utdelningshistorik som de tagit med sig därifrån egentligen. Så både vi ABB och Abbott Laboratories i den, i den bemärkelsen har höjt utdelningen i 50 år sträck här. Så de, de har ju haft flera succéer på vägen så att säga. Men det här är också, det är dels vårt största innehav i fonden men det är dessutom en, en aktie som gått väldigt bra i år. Och den är upp över 15 procent snittavkastningen de senaste tre åren om vi räknar in utdelningar också är eh, över 30 procent eh, på ett år är den faktiskt upp 55 procent eh, men och en av en av de starka bidragen här har ju varit deras, deras eh, läkemedel mot IBD eller kronisk sjukdom då, som eh, är en väldigt vanlig förekommande sjukdom då, för att man räknar med att det ungefär över en procent av, av, av jordens befolkning är drabbad av den här eh, den sjukdom som är ingen läkare men, men jag förstått det som att den, den drabbar eh, mag- och tarmkanaler helt enkelt och, och, och bidrar till stor lidande men här har en av de ledande behandlingarna egentligen mot, mot den här sjukdomen. Eh, så den, den, den säljer väldigt bra helt enkelt. Eh, ehm, och som sagt, det är väldigt ocykliskt och en bra, bra kvalitet.
0: Tänk dig, hur hur stor får ett innehav bli i, i fonden? Du pratar om att det är ganska lika viktade. Nu har en approach att ni inte bettar på någon. Att någon ska gå bättre än den andra om något år. Eh, hur, hur hanterar ni vikt, vikterna bland de stora innehaven? Nej,
2: men vi, 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 vi vill inte att, att något enskilt innehav det är en gång, kan man säga. Så vi vill inte att något enskilt innehav ska bli för stort eftersom eh, det, då, då, då överskrider vi lite grann den här idén om den modellbaserade eh, förvaltningen. Vi vill ju, trots att vi är, vi är ju stockpickers i, 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 i själen egentligen, då, så det är svårt att, 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 att eh, eh, hålla sig borta därifrån. Men vi, vi, vi vill ju ha en strikt eh, modellbaserad portfölj och där vi eh, helt enkelt eh, inte försöka att lägga oss i vikterna allt för mycket, utan vi bygger Vi vill komponera en portfölj som, som har ganska lika viktat inom varje geografisk region. Eh, USA är såklart en, eh, det är en väldigt stor eh, del av, av global index eh, och därmed också en stor vikt inom i, i smart global eh, portföljen. Så den står för nästan 70 procent av, av, av värdet. Eh, men, men där, inom där ska vi dessutom då hitta tillräckligt många bolag med tillräckligt lång utdelningshistorik för att kunna kvala in i, i alltså kriteriet vi har är att de ska ha höj, höja utdelningen minst 15 år i rad. Och, eh, I vissa regioner det är det svårt att hitta tillräckligt många sådana bolag. Eh, och, eh, det blir ett pussel då hur, man, hur man får ihop vikterna och. Den geografiska exponeringen på ett sätt eh, där, där vi också vill försöka hålla, hålla innehaven lika viktade. Men, men eh, så, så vi har ingen, ingen jättetejk jätte på, på... Alltså att Microsoft och eh, AbbV är stora i, framförallt drivet av att de har haft, eh, haft en god utveckling. I synnerhet AbbV Då är ju... Jag tror att den är, är marginellt större än, än Microsoft i, i, i nuläget. Det är ju för att den har haft ett, en väldigt fin start det här året helt enkelt. Um, så, så vi har inte så mycket tänk egentligen kring enskilda vikter i portföljen utan eh, vi, vi vill ha en diversifiering och vi vill ha en ja, både på, på antal innehav. Vi har ju över 60, 60 innehav i portföljen och dessutom då den här geografiska spridningen
0: bort är det lätt att hitta bolag? Med, jag tänker som om vi bara backar två år. Corona, de här stora eventen. Vi vet inte om vi innehåller sånt nu. Stöckar det till som finanskriser och sånt nu? Utdelningarna kanske inte hålls upp av olika anledningar. För intjäningen blir sämre. Vissa sektorer kan drabbas jätteårt som amerikanska banker under den stora finanskrisen 2008-2009. Eh, har universitet blivit lite mindre nu under... Om vi, tänker, om vi bara backar två år sedan, blir det mycket utdelningar som... Blir det här i kurvan, eller hur?
2: Ja, alltså, backar vi till, till, till Lehman-kraschen och, 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 och finanskrisen så absolut. Det var ju väldigt många... Då drabbades ju också den finansiella sektorn väldigt hårt. Och de har ju, eh, särskilt, eh, särskilt amerikanska banker, en, en lång historik av, av, eh, av utdelningar som bröst av väldigt abrupt... Eh, nu under coronan, då har det ju varit en del på en del håll eh, har ju regeringar och stater gått in och sagt att eh, bolagen får inte dela ut några pengar och, och, med lite olika argument som att om du också tar emot pandemistöd och så vidare så, så är det inte läget att, att dela ut pengar. Eh, men så som vi resonerar så den här typen av, av händelser, kriser, krig det är trots allt någon typ av normaltillstånd i världen. Det kommer såna här händelser med jämna mellanrum och vid de här tillfällena då vill man gärna se att de här idén om att ett bolag med en lång historik av höjda utdelningar, att det är någon typ av bastion i en sån osäker värld. Att de ska kunna fortsätta höja utdelningen oavsett om du har ett begynnande världskrig eller en, en, en pandemi och så vidare. Eh, så visst, det, det minskar hela tiden. Men de vi har kvar sen ser vi som att de har ju verkligen bevisat sig än en gång. Då att, att de klarar av att hantera den här, de här motgångarna. Eh, så, så det är ju en, det, det är ett test för portföljen eh, varje gång och sånt här sker. Eh, under... under Pandemin så var det nog bara två bolag i portföljen som vi kastade ut på grund av att de inte höjde utdelningen. Några, några försvann på grund av att de blev, ja, de blev uppköpta och ibland i vissa situationer så om det ligger ett bud på ett bolag då kan det vara så att då, har de inte, då är det villkoret att de inte delar ut några pengar under den här perioden och så vidare. Men men, men det är mer teknikaliteter. Eh, eh, bolag som, som har sänkt utdelningen har ändå... Det är inte var så många, trots, trots att det varit väldigt osäkert under pandemin och trots att eh, det har haft olika restriktioner på utdelningar egentligen runt om, eh, runt om i världen.
1: Det var, till och med Exxon behöll väl utdelningen. De höjde inte i sig, men de, men de behöll den. Och det är ett sånt bolag som eller höjt och trevligt många ja. år och framförallt behållet Exxon, precis biberhållen utdelning under över hundra år tror jag. Ja,
2: Exxon och Chevron. Eh, men, men det vill säga också, eh, apropå hur vi förhåller oss kanske till, till ett globalt index så vi har ju också, eh, förutom att vi är väldigt underviktade teknikaktier eh, så jag tror att det mest spännande vi har i teknikväg, det är ju Microsoft egentligen. Eh, och och det, det är ju, i eh, förhållande till, till andra tech-aktier där ute, det är ganska ospännande eh, egentligen. Men, men, eh, men vi, också, vi har ingenting mot energibolag och det är egentligen av esg själv. Då, att vi, vi, vi investerar inte i fossila, fossila bränslen vilket gör att vi, eh, vi, vi har ju ganska stor avvikelse i vår, vår, våra innehav om man jämför med ett globalt index egentligen. Eh, eh, även om vi rör oss ganska mycket som ett globalt index så... Eh, även om vi, vi är ganska följsamma mot, mot, mot eh, ett globalt index så har vi eh, dels en lägre standardavvikelse Eh, vi har också en, en bättre motståndskraft i de här stora fallen eh, och rasen eh, eftersom eh, många av aktierna är ju amerikanska och det är lite av en safe haven att, att sitta med amerikanska eh, med, med, med aktiekurser i EU dollar eh, under, under kris, kriser eh, men dessutom så är de ju defensiva till sin natur de allra flesta och man den ett techbolag ska ju inte dela ut pengar eh, egentligen då, för att eh, techbolag är, är, är mer tillväxtorienterade. och då, är ju, då finns det en symbolik i att ett tillväxtbolag använder sina kassaflöden för att eh, driva, driva den här tillväxten framåt och anställa ny personal, utveckla nya produkter och så vidare. Om de skulle börja dela ut pengar, då, då ses det som att man har tappat sina visioner kanske. Man har slut på idéer och eh, att börja delt pengar är någon typ av tecken på en decline. då Att man blir mer och mer av ett värdebolag. Eh, våra våra eh, innehav är ju... De är, de är redan de är redan väl inne i den, eh, i den värde, värdekategorin- eh, Kanske med undantag för Microsoft. Och det är också ett av de, de bolag som inte har en De har en, en 20 årig utdelningshöjningshistorik visserligen. Men det är relativt ungt sett i, i, i vår portfölj. Då när många har, har över 40 år och 50 år. Och så där. Så att det, det, det är ju. Um, ja, det, det, det är också ett skäl då till att. att vikterna på sektornivå ska jag säga, ser ut som de gör. Vi hittar inte så många techbolag som har en, en lång utdelningshistorik.
0: Jag, jag, jag slår av en annan sak bara först. Det, 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 jag, jag förstår mycket defensiv egenskap för det, det är mycket marknadsledare vi hittar Och, oh ja. av bolagen ni har. De är marknadsledare på någon NIS eller så är de som Microsoft total marknadsledare inom det mesta, inom teknik. Till Novo Nordic som är liksom marknadsledare på insulinpreparat under vissa segment. Då. Är det en del av framgången tror du för fonden? Att dels att det är bra management, för det är marknadsledare. De sätter priserna, har bra kassaflöden och så vidare. Är det en av framgångsfaktorerna tror du när ni, att ni har lyckats sitta just marknadsledare som Nestlé, Microsoft och
2: Ja, det är väl lite en liten fråga om vad som är, vad som är hönan och ägget. Här. Alltså, många, av, många av bolagen är ju eh, återigen undertaget för Microsoft som jag tror det grundades på, på 70-talet någon gång. Men, men många av de här bolagen är ju hundraåringar är ju eh, och eh, för att kunna överleva som bolag under så lång tid och dessutom då eh, ha så pass bra finanser att man... Att man klarar av att höja utdelningen år efter år, då får det ju en survival bias, egentligen. De, de, de bolag som vi lyckas screena fram med den här fina historiken, de är, de är oftast marknadsledande eh, och, och har, har en väldigt stark position. De har förmåga att, att höja priser och liknande. Vilket, ja, annars skulle de inte vara där de är. Så, eh, det här är ju ett sätt att hitta de här bolagen egentligen eh, genom att titta på utdelningshistoriken eh, det, 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 eh, man, man skulle kunna komma åt dem åt andra hållet också att man kollar vilka bolag som har en stark marknadsandel eh, på, på, en, på en global marknad och sen eh, så, så i vissa fall så har de också en, en lång utdelningshistorik eh, men vi ser det som att de har bevisat sin position genom att kunna bibehålla den här höjda utdelningstrenden under så pass lång tid som över 15 år då, som är vårt, eh, vårt tröskelvärde. Man ska säga att de, de allra flesta har ju, har ju långt längre utdelningshistorik utdelnings-, än så. Eh, så. Så det, det här ser vi som ett sätt att komma åt de, eh, de, de bästa globala bolagen egentligen. Eh, som sagt, det är inte de som kanske har högst, högst tillväxt. Det förväntar vi oss inte. Men på, på riktigt lång sikt då så har ju faktiskt återinvesterade utdelningar varit mer värdeskapande än, än, än vinstkvällster. Förr eller senare så, så ser vi det som att då kommer ju bra bolag att hamna här där de inte de har så bra produkter att de tjänar massor av pengar, men de har så pass stark ställning och eh, så stor marknadsandel att de kan inte växa så mycket mer. De kan inte bli större. Marknaden är bara så här stor och då kommer de börja dela ut pengar. Det är ju hela poängen med att starta ett, 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 ett bolag från första början. Det är ju att pengarna ska delas ut någon gång till, till, till ägarna helt enkelt. Ehm, och, och, ja... Det är det, det är det segmentet av marknaden där vi investerar i smak och barn helt enkelt.
1: Är det med, alltså några av de borger som har allra längst ut utdelningshistorik är ju de så kallade vattenbolagen i USA. Är det någonting ni investerar i här? Eller är det för, för smått? Liksom? Ser på? De,
2: de har faktiskt inte dykt upp. De... Vi, vi, har ju, vi har ju en del amerikanska bolag med väldigt lång historik, eh, dock inga av vattenbolagen. Eh, eh, vi, vi vill ju gärna att bolagen ska vara eh, tillräckligt stora och det ska finnas en vettig likviditet i den så att vi, vi, eh, vi enkelt kan, kan, kan köpa in dem och så handla i dem. Eh, och då är det såklart vissa, vissa bolag man missar i, i, i det här eh, som trots allt kan ha en väldigt lång lång historik eh, Jag tror att Dover Corporation är, är det bolag i portföljen som har absolut längst historik och det är också ganska litet eh, det är 22 miljarder dollar det, 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 det låter inte så litet för, för, för Stockholms Stockholmsbörsen men, men, men eh, jämför man med Novonordisk eller Microsoft och de här så nästled då, då är det ju ett Ska jag lärat att ett ett litet, eh, litet bolag eh, som kanske inte så många känner till. Men de, de har höjt utdelningen i 66 år i rad. Eh, eh, ja, och det, ja, det är litet, industri. litet och litet att säga här. Men, men det, det är ett industribolag helt enkelt som var på med, med kulager, och hissar och pumpar och sådana här saker. Eh, de tjänar jättemycket pengar, eh, liksom många andra i USA då på... på ägde utrustning till oljeindustrin eh, tidigt, eh, men, men nu är det ju ett fullskaligt full eh, konglomerat skulle jag säga. Eh, och, ja, de är, är, är lönsamma också. Det, det är inte att de skapar marginaler, men jag tror att de har en bruttomarginal på kanske en 35 eh, 35 och kanske gör 15-16 procent erbjut. Eh, eh, så det är ett fint bolag. Eh, Kanske växer 4-5 procent om året och, och, och höjer utdelningen så här. Det, det blir en ganska fin avkastning eh, på, på, på sikt eh, om man eh, kan hålla i det och de kan fortsätta ha den här tillväxttrenden kombinerat med höjda utdelningar. Så att...
0: jag, jag tänkte bara... Du pratar ju om modellen och hitta de här bolagen. Jag tänker, Sverige är ju ganska underrepresenterat. Det är ju faktiskt undervikt om man tittar på ett globalt index. Ni har 0,23 procent i den rapporten jag tittar på. i svenska Ja, bolag. men det stämmer. Det stämmer. Och om vi tittar på liknande börser då, som är i samma här, det är Danmark, det är betydligt större vikt. Och Schweiz, ja visst, den är kanske dubbelt så stor som Sverige egentligen, då fast. Eh, landet är lika stort och hur man ska mäta vilka mått man tar. Men eh, både Schweiz och Danmark är ju tydliga, en tydlig övervikt. Eh, mm. liksom, finns det inte den här typen av bolag på samma sätt på Stockholmsbörsen?
2: Eh, nej. Utan vi, vi, vi hade ju ett av de bolagen som åkte ut under 2021. Det var faktiskt huvudstaden. Och, så här, vi hade Castellum och vi hade huvudstaden. Eh, och eh, eh, huvudstaden sänkte, sänkte sin utdelning under 2021, så, så de var vi tvungna att, att sälja av. Då hade de höjt utdelningen i, i 21 år i rad, eh, men, men de bröt världen den, den, den trenden. Castellum i sin tur höjde sin utdelning 2021. Och, och, och kollar man spreaden mellan de här två bolagen så kan vi se att eh, Castellum har också gått 17% procent bättre än huvudstaden- Eh, eh, under under alldeles sedan starten på, på 2021. Eh, så så eh, vi, vi det, det finns inte oändligt många bolag med, med den här som klarar av den här tröskeln i Sverige som, som du säger det, det utgör så tror procent av ett globalt index och vi vi är underviktade det där men vi är också underviktade Japan eh, mycket. Mm. Eh, eh, de har inte heller eh, så många eh, bolag med, med den här typen av historik. Eh, det, det ska också tilläggas att vi justerar ju bort... Vi vill att det här ska, det ska handla om ordinarie utdelningar. Inga extrautdelningar eller eh, utdelningar i form av eh, nya aktier eller återköp. Utan det ska vara eh, vanliga ordinarie utdelningar eh, som kommer... kommer eh, Eh, löpande eh, Japan har ju en viss eh, de har en speciell tradition av eh, så kallade eh, jubileumsutdelningar eller memorial eh, dividends då där de helt enkelt säger att nu för att fira att bolaget fyller eh, 50 år nu så kommer en, en extra utdelning eh, de kan också skicka, ha utdelningar för att eh, tacka sina aktieägare för, eh, för att eh, de har hängt med så länge här och nu firar de att de har fått 5000 kunder eller något sånt. Där. Och det är en lite annan syn på, på kapitalmarknaden och, och aktieägarvänlighet. Alltså vi, höjda utdelningar är ju aktieägarvänligt och det är någonting som man, man verkligen verkligen tycker om. Men vi tycker att. I Japan så har man inte riktigt, även om man, en del bolag har höjda utdelningar och man delar ut pengar så, så ser vi inte riktigt samma kvalitet i allokeringsbeslut och sånt. Om det är så att bolaget sitter på pengar och sen skickar de en, en utdelning till aktieägarna som tack för att de är aktieägare och sånt där, det är lite en liten annan ton skulle jag säga än att eh, eh, du höjer utdelningar för att... Eh, det går bra för att affärerna går bra och du har en, ett starkt kassaflöde och en stark position. Så att vi, vi, vi har en del avvikelse mot global index där vi helt enkelt inte hittar, hittar rätt bolag. Eh, och, och Sverige är väl, är väl ett exempel på det men jag ska säga att undervikten mot Japan är mer,
0: mer påtaglig. Jag sitter och kollar på här, att här. Det är ju stor... Eh gräns mot både USA-index och Stockholmsindex nu. Ni har ju spredat ifrån rejält sedan i november.
2: I, jo, och, och man kan väl se att äh, vi, vi en stor del av portföljen, vi, vi, vi hedgar ju inte fonden mot några valutor, utan äh, vi, vi Innehaven är i sina i respektive valutor och sen denomineras navet till, till svenska kronor. Och när vi har en så pass stor vikt mot USA som vi har så gynnas vi såklart av att, eh, att dollarn stärks mot kronan. Eh, mm. Och det brukar också sammanfalla med att, eh, att andra valutor också stärks mot kronan. Mm. Eh, och det brukar sammanfalla med att det är mer oro på, på, på börserna eller i världen där man helt enkelt vill äga dollar istället för skvalpvalutan seg. Då. Mm. Och vi har ju sett att i takt med att risksentimentet var väldigt emot fonden kan man säga under, efter, efter covid då, då, då har ju kronan successivt försvagats mot dollarn under ganska lång tid men, men vi såg ett ganska tydligt trendbrott där dollarn började dollarn började eh, förstärkas då under november egentligen 2021 kanske till och med lite tidigare det någonstans ja, det var ju någonstans i början oktober, på 2020. ja, ah. eh, ja men precis, och, ah. och det är klart att den har varit ganska slagig då, mm. eh, men 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 det har ju, då har, det ju både, då har vi både haft viss valuta med vind och det ska man komma ihåg att det kan ju reverseras igen såklart ifall, mm. ifall kronan stärks. Men, men eh, vi har haft en del valuta med vind då, plus att osäkerhet på börsen eh, också då tenderar att, eh, att gynna den här typen av innehav på relativ basis. Defensiva... Eh, defensiva kvalitetsbolag med, med bra pricing power EU, och, och, och utdelningar är också en sak som eh, många tycker om i, i, i tider av eh, ja, ja, eh, kanske kanske hög inflation, då vill du gärna ha den här typen av bolag som kan höja utdelningen eh, hög, i högre utsträckning än inflationen då, säkert många som, som letar efter mer inkomst, inkomstliknande investeringar där du får, får regelbundna utdelningar och så, där. så att den, den, har, den har haft en bra eh en bra, en bra, bra skulle jag säga här när när risksentimentet har, har skiftat efter efter eh, som, som som gynnade helt andra typer av aktier än de vi
1: har i portföljen. Varför bör man ha utdelningsaktier i en aktieportfölj uh,
2: då? Utdelningsaktier, uh, utdelningsaktier i sig behöver ju inte ha defensiva kvaliteter och, och vi går inte och titta på bolag som har den högsta utdelningen. Uh, det kan ju snarare vara en, en, en varningssignal ifall utdelningen är uh, alldeles för hög i förhållande till aktiepriset utan... Vi, vi tittar istället på eh, historiken och tillväxten i, i utdelningskomponenten eh, och ser det som ett kvalitetstecken på att det här bolaget har, har en, en, en god potential, eh, en god position och eh, bra, bra, bra kvalitativa egenskaper som, som vi också tror är defensiva. Eh, eh, det är ju alltid bra att ha en, en riskspridning i sin portfölj. Och eh, att, att dessutom ha någonting som är. Det här utvecklingen på smart global tenderar att följa det globala indexet. Men det är ju samtidigt eh, väldigt diversifierat från, från det genom att vi har helt andra typer av sektorer. Vi har dessutom ett, ett aktivt urval av, av aktier då, så att vi, 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 vi kan definitivt ersätta någon typ av så kallade swan eh, aktier, alltså sleep well at night aktier och mm. ja. Det är den här typen av, eh, av bolag som, som, som vi har i portföljen helt enkelt som man inte behöver ligga och oroa sig över eh, hur det kommer gå nästa kvartal hur det kommer gå nästa år, hur det kommer gå under covid hur det kommer gå här under Ukraina-krisen utan tanken är att du ska, kunna, du ska kunna sova gott om natten med den här typen av aktier du behöver inte följa upp varje rapport utan de här, de här bör och ska klara sig bra i princip i alla marknadsklimat och fortsätta höja utdelningen då så att du alltid har någon typ av, någon typ av avkastning även ifall kursen fluktuerar mer än vad intjäningen gör i, i bolaget.
1: Det är en form av evighetsaktier kan man säga.
2: Ja, även om evigheten är en, en svår, svår eh, Definition att, kanske att mäta. Ja, men, men, men absolut. I brist på, på evighetsaktier så tror jag att det här är bra. bra eh, mm. Så när man kommer
1: kanske. Så när man Som kommer evigheten på aktiemarknaden. Ja, ja lite, så, lite så.
0: Vad bra. Du, jag har bara en avslutande fråga. Eh, lite mot Microsoft, att det inte är så mycket tech. Tror du att tech kommer att bli större när, om, när du, Apple och när de är ändå, vad ska man säga, mogen tech som man ändå kanske, det, det finns Apple, eh, du har Alphabet och det blir ganska mogna bolag nu om man jämför. Allt är ju relativt, men, men tror du att du kommer att få in mer teknikbolag på sikt?
2: Um, ja, det tror jag ju. förutsatt att ja, Apple till exempel har ju enormt stor potential att, att dela ut pengar. Nu tror jag inte att man har velat göra det i, i den eh, utsträckning man har haft eh, möjligheten till för att eh, den skulle tappa den här visionära bilden av bolaget och att en utdelning skulle bli en symbol då för någon typ av eh, tapp på, på. man har haft den här eh, väldigt innovativa auran då länge och, och, eh, men, men både tror jag att, att stabila techbolag kommer att ha möjlighet att att eh, bibehålla sin position. Apple har ju varit ju eh, lyckats väl med att lansera nya produkter och eh, ha en relevans på marknaden. Eh, jag tror att de kommer kunna fortsätta eh, ha en sån roll och på sikt att bli mer ja, mogen tech-likt Microsoft. Men, men en intressant sak är väl också att mogen tech ger sig in i nya riktningar också. Microsoft har ju inte stannat med, med Windows utan eh, man har ju förvärvat eh, en hel del eh, spelbolag till exempel eh, de, de, de köpte ju upp Mojang och, eh, och, och, och King via, via Activision Blizzard det här senast nu i, i, eh, i år. De, de, de gör ju någonting för att eh, fortsätta, fortsätta vara relevanta och de måste nog hela tiden hitta olika sätt att, att driva tillväxt på eh, trots allt. Eh, det, 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 det blir spännande att följa eh, och det vore jättekul ifall fler, fler av de här bolagen delade ut mer pengar och eh, eh, inte bara satt på kassa. eller Det finns ju alltid en risk också att ett bolag alltså en anledning till att man gillar bolag som delar ut pengar det är väl också att det finns någon typ av av eh, sundhet i att ja har vi inte bra idéer så delar vi ut pengarna till aktieägarna istället och, och fokuserar på det vi, vi är duktiga på. Eh, en risk om man är ett eh, bolag med väldigt hög tillväxtambition eh, är att man bränner pengarna på, på, på dåliga investeringar eh, helt enkelt och det är, inte, det är inte det bästa för aktieägarna helt enkelt. Då är det bättre att dela ut pengarna och eh, så får, får bestämmer hur de pengarna ska, ska hanteras. Men, så, så det är ju ja men det, det, det kommer säkert fler techbolag inom den här kategorin. Det dröjer ju många år innan de dyker upp i vårt, vårt univers. Eh, såklart.
1: Mm, tack så.